0: Olá pessoal, eu sou a Camila Abdo do canal Direto aos Fatos e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a introdução do pensamento político antigo que abrange os anos de 800 a.C. e 30 a.C. Essa é somente uma introdução para os próximos vídeos de quinta-feira que serão sobre ideologias e pensamentos políticos desde o início dos tempos. E por que que eu estou fazendo esse vídeo? Por conta das aulas de sábado e domingo, que são as aulas de História com o professor João Carlos e de domingo com o professor Leônidas. Então, como as pessoas ainda têm algumas dúvidas sobre alguns tipos de pensamento, alguns tipos de ideologia, eu resolvi usar esse livro aqui, tá? Ele é um livro bem básico, ele é bem basiquinho mesmo, tá? Então ele servirá somente assim, para a gente ter uma noção, ele serve bem para a gente ter uma noção dos pensamentos vigentes, né? Desde lá diante antes de Cristo, para complementar essas aulas que eu falei. Antes de começar, eu quero indicar aqui para os papais e para as mamães, o livro o Pequeno Teatro da Civilização Ocidental... Por que, que eu tô indicando? Porque primeiro que é um livro gostoso, tá? Ele é um livro que propõe teatro, tá vendo? Ele é feito em forma de diálogos, fica bom para as crianças e para os adolescentes é, entenderem a história da civilização ocidental sem viés esquerdista. Porque a BKCC, que é a, a editora, eu conheço o dono e o cara é super direitista, então não tem viés é a história pela história. Então, vai ficar aqui é a indicação, tá aqui na, na caixa de informações, para quem quiser conhecer a editora, tá? Então, novamente, nós vamos usar esse livro, ele é bem básico, ele é da editora Globo, eu fiz o texto tirando todos os viés que tem aqui, né, dona Rede Globo? Então, eu tirei todo o viés que tem dentro do livro, pra gente poder está conversando sobre os pensamentos e a linha histórica da política, então vamos lá, nós podemos dizer que a teoria política se iniciou nas civilizações da China, da China e da Grécia antigas, em ambos os lugares surgiram pensadores que questionaram e analisaram o mundo ao seu redor, de uma forma que hoje chamamos de filosofia, desde cerca de 600 a.C. alguns deles atentaram para o mundo como organizamos as sociedades no começo tanto na China como na Grécia essas questões eram consideradas parte da filosofia moral ou ética os filósofos examinaram como a sociedade deveria ser estruturada para garantir não apenas a felicidade e a segurança das pessoas, e sim para capacitá-las para uma vida digna. O moralismo político é uma vertente que nasceu com Aristóteles, onde mulheres, escravos e estrangeiros não deveriam participar da vida política. Por quê? Para os moralistas, a vida política era um ramo da ética, ou da filosofia moral. Então eles argumentam que a política deveria ser direcionada à conquista de objetivos relevantes ou que os arranjos políticos deveriam ser organizados para proteger certas questões. Dentre elas estão valores políticos tais como justiça, igualdade, liberdade, felicidade, fraternidade ou autodeterminação nacional. O problema da linha do moralismo político é criar uma utopia, tal como aquele negócio de sociedade ideal, vocês lembram? Sociedade ideal, comunismo, sociedade ideal, fascismo, sociedade ideal, nazismo? Pois é, é da, dessa utopia que nascem os regimes totalitários como nazismo, comunismo e fascismo e isso nós queremos e devemos evitar assim com tudo que a gente pode. Vamos começar pelo pensamento político da China. A China não nasceu com esse pensamento ditador aí, a gente vai chegar, não, não hoje, mas no decorrer aí da semana, porque que a China virou uma ditadura, inclusive o professor João Carlos, tá, vou deixar aqui para vocês na caixa de informações, ele fez um vídeo sobre a Revolução Chinesa e assim tornando-a uma ditadura ferrenha, né? Mas não começou assim, Aí, tá bom? Então, a partir do ano de 770 a.C., aproximadamente, a China atravessou um período ali, um tempo de muita prosperidade conhecido como o período da primavera e outono, na qual várias dinastias governaram diversos reinos e de maneira relativamente pacífica. A erudição era muito apreciada nesse período, resultando nas 100 escolas de pensamento. De longe, o filósofo mais influente dessa época foi o Confuncio, que combinou moral e filosofia política em suas propostas para a manutenção dos valores morais chineses num Estado liderado por um governante virtuoso, aconselhado por uma classe de administradores. Aí mais tarde, vieram Mozi e Mencio, que refinaram a ideia para evitar um governo corrupto e despótico. Mas com o aumento do conflito entre os reinos do século III a.C., o período da primavera e outono chegou ao fim, sendo substituído pelo período dos reinos combatentes e por uma luta pelo controle do Império Chinês Unificado. Com isso, pensadores como Ren Tzu e a escola legalista defenderam a disciplina com o princípio diretivo do Estado e o líder militar Zuntzum, que aplicou as táticas da guerra para as ideias políticas externas do governo local, inclusive ele tem aquele livro, né, A Arte da Guerra, que é um livro sensacional, né? Aí, então vamos passar para a democracia grega. Novamente, pessoal, isso é só uma pincelada para a gente entender os tipos de pensamento que estão sendo tratados aí nas aulas de história e de literatura. Então na democracia grega a civilização crescia e florescia como na China. A Grécia não era uma civilização única, ela não era uma nação única e sim era dividida em várias cidades-estados, separadas sob diversos sistemas de governo. A maioria era governada ou por um monarca ou pela aristocracia, mas Atenas estabeleceu uma forma de democracia sob uma constituição apresentada pelo estadista Solon, em 594 a.C. A cidade então se tornou um centro cultural da Grécia e proporcionava um espaço intelectual no qual filósofos podiam refletir sobre qual seria o estado ideal. E Platão defendia um governo administrado por uma elite de reis e filósofos, enquanto seu pupilo Aristóteles comparou as várias formas possíveis de governo. Suas teorias então formariam a base da filosofia política ocidental, que é a nossa filosofia de hoje. Essa era era conhecida como a Era de Ouro. E como é que chegou ao fim a Era de Ouro? Quando Alexandre o Grande embarcou em uma série de campanhas para estender o seu império e a partir da Macedônia, até o norte da África e através da Ásia até o Himalaia, mas na Índia ele enfrentou uma resistência de uma oposição organizada e acabou perdendo. E aí agora a gente fala da Índia, o subcontinente indiano era composto de vários estados separados, mas um teórico político inovador chamado cautilha ajudou a transformá-lo em um império unificado sob o governo de seu pupilo Maurya. cautilha então defendia uma disciplina estrita cujo objetivo era garantir a segurança econômica e material para o estado em vez de um bem-estar moral para o povo. O seu realismo ajudou a proteger o império de Maurya de ataques e reuniu maior parte da Índia num estado unificado que durou nada mais nada menos do que mais de 100 anos. O realismo político é uma outra tradição relevante de pensadores que rejeita a ideia de que a política existe para se oferecer valores éticos ou morais, tais como felicidade ou liberdade, não tem foco na moralidade e sim no poder. Lembra alguma ideologia que surgiu por aí, né? Em vez disso, eles argumentam que a política tem a ver com o poder, que é o meio pelo qual os fins são alcançados, os inimigos são derrotados e as concessões mantidas. Sem a habilidade de alcançar e exercer o poder, os valores, a despeito de quão nobres possam ser, eles são inúteis, ou seja, não adianta você ter valor se você não tem poder. Quem que abre mão da moralidade e dos valores em troca de poder? Pois é. Os realistas concentraram sua atenção no poder, no conflito, na guerra e são em geral cínicos a respeito das motivações humanas. Os maiores pensadores nesse grupo foi o italiano Nicolau Maquiavel e o inglês Thomas Hobbes contemporâneos de períodos de guerra civil e desordem no século XVI e 17 respectivamente. A visão de Maquiavel da natureza humana enfatiza que os homens são mentirosos ingratos, não são nobres e nem virtuosos. Ele advertiu é dos riscos das motivações políticas que vão além de preocupações com o exercício do poder. Inclusive tem uma resenha aqui no canal, também aqui na caixa de informações, que fala sobre o príncipe de Maquiavel, o livro que ele escreveu. Já Hobbes, o estado de natureza sem lei é aquele da guerra de todos contra todos por meio de um contrato social? Com seus súditos, um soberano exerce o poder absoluto para salvar a sociedade de seu Estado Bruto. Agora vamos dar uma passeadinha por Roma. Outra potência que surgia na Europa. A República Romana havia sido fundada em torno de 510 a.C. com a derrota de uma monarquia tirânica, uma forma de democracia representativa similar ao modelo ateniense foi estabelecida. Em Roma criou-se uma constituição segundo a qual o governo seria liderado por dois cônsules eleitos anualmente pelos cidadãos com um senado de representantes para assessorá-los. A partir desse regime a república cresceu em força ocupando províncias na maior parte da Europa Ocidental. No entanto, no século I antes de Cristo, conflitos civis se espalharam pela República por causa das diversas facções que lutavam pelo poder. Nossa, parece até hoje, né? Dá um remember, né? Júlio César assumiu o controle em 48 antes de Cristo e se tornou imperador, de fato, pondo fim à República. Roma mais uma vez caiu sob um governo dinástico e monárquico e o Império Romano dominaria a maior parte da Europa pelos 500 anos seguintes. Então é isso pessoal, deixem aqui para mim nos comentários se vocês gostaram assim desse, dessa aula fast food, digamos assim, né? Desses comentários fast foods. Lógico que para Confuncho e todo o resto eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas isso daí é só pra gente ter uma microbase de qual pensamento é qual pra gente conseguir se situar. Um mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.